0: Que a graça de Deus esteja sobre nós, neste momento e sempre. Antes de trazer a palavra, foi apresentada aqui a minha filha, a primeira das minhas filhas, que... Está dando alegria para o nosso coração lá em casa. Ela veio para o aniversário da sua mãe, nessa semana que passou. E Eu queria dizer que, vou informar a igreja, que ela foi cheia do Espírito Santo. Alguns meses depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, quando ainda era pastor da Igreja Metodista Wesley, aqui em Porto Alegre. No começo da nossa revo... renovação, os anos já passaram muitos, mas a minha querida filha, que está em Brasília, ela tem se mantido fiel ao Senhor. E a uma... Ela, seu esposo, sua filha... Estão numa igreja... Muito querida para mim. Conheço muito bem os pastores, os dois pastores de lá. Que já me convidaram para pregar diversas vezes a congregação que lá se reúne. Eu vou começar a minha palavra dizendo que eu estava há uns dias atrás orando ao Senhor sobre o que eu devia trazer aos irmãos aqui esta noite. Peguei a minha Bíblia e abri. No texto bíblico. De uma Bíblia. Que é traduzida. E foi corrigida. Por João Pereira de Almeida. Foi um homem... Há anos passados, que fez uma das primeiras Bíblias para o português. No capítulo oitavo, versículo 18, antes de se apresentar o texto escrito que o apóstolo Paulo remeteu aos cristãos de Roma, há um subtítulo. Neste capítulo oitavo. Não há nas outras publicações este mesmo homem. Por isso, em muitas bíblias não aparece esse subtítulo. E eu me deparei com... Essa porção escrita sobre o, antes do começo deste capítulo. E estava ali escrito, a nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoração. Deste subtítulo eu destaco em especial essa palavra, graça. E Deus tem me falado muito sobre o que é a graça. Este é um vocábulo precioso e muito excepcional. Mas, no normal, eu creio que ele é pouco compreendido entre nós cristãos. Não podemos encontrar uma exata definição. Entretanto, podemos dizer de início que a graça... É a fonte de onde emana todos os atributos morais da personalidade de Deus. Tais como o amor, a bondade, a misericórdia e as inúmeras maneiras de Deus operar em nosso favor. Esses elementos todos adornam o caráter divino. E é através da graça que se manifestam a nós, as criaturas. Eu poderia dizer então que a graça é a suprema e mais sublime revelação espiritual de Deus a nós. Repito. Graça é a suprema e mais sublime revelação espiritual de Deus a nós. E eu acentuaria essa palavra espiritual. Meus irmãos, Deus é Espírito. E quando Ele criou o primeiro homem... Ele soprou o sopro da vida e neste sopro, Deus colocou em nós um Espírito. Nós muitas vezes estamos nos voltando para Deus, sempre pegando na matéria, na necessidade, naquilo que precisamos, nos nossos sofrimentos, nas nossas preocupações, tudo material. Mas a graça de Deus é para ser recebida por nós, pelo nosso espírito. E então é em nós essa graça vai operar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e Verdade. Meus irmãos, isso aqui é algo muito profundo. Nós poderíamos ficar com outros momentos buscando conhecer mais e mais o que a palavra diz desta comunhão os verdadeiros adoradores adorem o Espírito em Espírito e verdade sendo Deus Espírito ao nos dar o dom da vida ele deu também o um Espírito para que com ele possamos nos comunicar. Os irmãos devem saber muito bem que nós somos constituídos por Espírito, alma e corpo. Muitas vezes nós só comunicamos com Deus, com a alma que mexe com as nossas necessidades... E nos comunicamos com Deus materialmente. E como Deus nos ama imensamente e verdadeiramente, Ele quer suprir todas as necessidades, mesmo espirituais, morais e materiais. A via pela qual Deus nos acolhe com precisão é realmente pela sua graça. Simplificando tudo, eu diria, a graça é o canal de Deus para se comunicar conosco respondendo às nossas necessidades, dando a nós o que precisamos, especialmente, especialmente a nossa vida espiritual e Deus se agrada de que todos os elementos que compõem o seu caráter Venham a nós e faça aquilo que nós precisamos que Ele faça. Eu poderia trazer uma outra definição à graça, dizendo que é o conjunto de múltiplas expressões que somente Ele nos pode conceder. Nós procuramos resolver os nossos problemas, as nossas situações, de diversas formas, sempre cedendo para o material. Mas quando Deus quer derramar sobre nós a sua bênção, muitas vezes nas nossas necessidades, nós estamos esquecidos de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos, como cristãos, de estar conscientes do que é a graça de Deus. O que a graça de Deus pode fazer em nós? A via pela qual ele nos acolhe é pela sua graça. A sua graça, como eu já disse, é iminentemente espiritual. E ele nos concede, mesmo quando nós somos indignos de recebê-la. Deus escolheu, no passado, os seus profetas, os seus apóstolos para revelarem a sua divina graça em palavras humanas, para que possamos compreender os múltiplos recursos que Ele tem para nós oferecer. Por exemplo, a Bíblia, nós encontramos a palavra pela primeira vez no livro de Gênesis 6, 8, onde informa, porém Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, Noé foi salvo da morte do dilúvio, pela graça de Deus. Este vocábulo percorre toda a Bíblia e aparecerá pela última vez encerrando o livro de Apocalipse, com uma bênção final que diz a graça do Senhor Jesus seja com todos. Que final grandioso tem a Bíblia. Essa graça divina então, também se expressa a nós. Através da pessoa de Jesus De uma forma muito valiosa Romanos 5,17 apresenta Se é pela ofensa de um E por meio de um só Reinou a morte E este um só É Adão Muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão por vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo. Este versículo acentua fortemente que a graça de Deus é também e também do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta graça, ambos querem dar abundantemente a nós. Recordemos que todos os valores espirituais do Pai se manifestam também na pessoa do seu Filho. Romanos 5, 17, na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo apresenta a palavra graça de uma forma excepcional, dizendo que se pela ofensa de um homem, Adão, morreram muitos, e por meio de um só reinou. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, o Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, o vocábulo possui um valor excepcional que, infelizmente, muitos de nós, crentes, não utilizamos ou desconhecemos. Entretanto, o Espírito Santo, nos concede continuadamente com o Pai e com o Filho essa graça de Deus que tem reinado pelos séculos dos séculos. Que reinou desde o primeiro homem Adão e reinará até o último homem que subir para a eternidade. Se nós quisermos receber as dádivas da graça de Deus, há um só caminho que precisamos palmilhar com firmeza, que é o caminho da fé. A fé em Deus, a fé em Cristo e a fé no Espírito Santo. Como a fé é um dom da graça divina, ele abre para nós a possibilidade de recebermos todas as diferentes formas com que a sua graça se apresenta, pois ela provém do nosso querido e caridoso Pai Celestial, suprindo-nos tudo aquilo que nós carecemos. Mas nós não podemos esquecer que a graça divina se expressou de uma forma extremamente elevada e única que somente Ele podia efetuar quando Ele entregou o Seu Filho, unigênito Filho, Único Filho para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Neste momento nós poderíamos dar um grande aleluia em gratidão a Deus, porque Ele nos deu o Seu Filho. E Ele é o nosso Senhor. E Ele é o nosso Salvador. E é a Ele que nós temos que estar prostrados em agradecimento. Porque Deus é amor por nós. Deus nos ama mais do que nós pensamos que Ele nos ama. Ninguém sem, não Deus, poderia nos dar tão elevada graça. O apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 2, 8, confirma isso escrevendo por graça vós pela porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus tudo aquilo que os homens creem e se apegam filosofia religião e outras todas as coisas que pensam que estão no melhor caminho, nunca souberam. E nós temos que orar por eles para que um dia saibam que a salvação é graça de Deus. Nenhuma outra parte, nenhum lugar, nenhuma pessoa pode dar salvação eterna, senão o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nunca podemos esquecer a ocorrência de que nós fomos salvos pela benevolência da graça divina. Este ato custou muito caro para Deus. Imensamente caro. Ele teve que entregar o seu próprio filho à morte. Para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. E obtivéssemos a vida eterna. Éramos nós que devíamos pagar o preço do nosso pecado. Mas Deus assumiu para si o nosso pecado. E dissolveu naquele sangue que se foi derramado na cruz do Calvário. A vinda de Jesus ao mundo. E a sua morte de cruz ocasionou não somente o perdão dos nossos pecados, como também estabeleceu um ato que nos proporcionou ganhar a preciosa dádiva de nos tornar filhos de Deus. Em Cristo Jesus, a graça de Deus se manifestou de uma forma extremamente elevada. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou. Porventura, não dará graciosamente com ele todas as coisas. Afirmação de Romanos 8, 32. No evangelho de João, temos o testemunho dado por este apóstolo sobre Jesus, dizendo porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ah, como nós devemos ser gratos a Jesus Cristo, que trouxe a graça e a verdade para nós. Tudo o que recebemos de Deus são, são expressões da sua graça. Graça que vem a nós para suprir toda e qualquer necessidade, sejam elas espirituais, morais, imateriais alguém definiu a rica e preciosa graça de Deus dizendo que ela é o favor imerecido que Deus concede a nós humanos verdadeiramente todos nós éramos pecadores como tal nada merecíamos Senão a condenação. Nós não tínhamos como nos libertar das amarras por nós mesmos, nos libertar das amarras que o pecado, com as quais o pecado nos prendia. Diante desta triste situação em que nós nos encontrávamos, que nos fazia ser filhos perdidos de Deus, foi com a graça eterna que ele nos recebeu. O texto bíblico nos informa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa fonte divina é designada algumas vezes por graça salvadora. Na carta a Tito, o apóstolo Paulo escreve versículo 2, capítulo... Versículo, capítulo 2, versículo 11, ele escreve graça Salvadora, é, dizendo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mudanas, vivamos no presente século justa e piedosamente. Quero repetir, isto aqui não está no, este, escrito, no escrito, mas eu quero dizer que nós estamos muito envolvidos e demais com a impiedade e as paixões humanas do presente século. Nós devemos estar bem alertas, pois a graça como, como o Espírito Santo estão em nós, que, que estão em nós, que podem, a graça e o Espírito Santo que estão em nós podem ser perdidos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pela nossa negligência espiritual. Como é triste ouvir dizer. Que aquele irmão, irmão estava conosco. E hoje está longe de Deus. Que não caia isto sobre nós irmãos. Por isso precisamos ser gelosos. E nos concentrar. Em estar continuadamente na presença de Jesus, de Jesus Cristo e cheios do Espírito Santo. Há um convite maravilhoso, o mais honroso que podemos, que tivemos oportunidade de receber. É o, o lugar de chegarmos para receber as benesses da graça divina. O convite para este maravilhoso lugar está registrado em Hebreus 4,16, que diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia junto ao trono da graça e acharmos graça para socorro em oc ocasião oportuna. Vejam bem, meus irmãos, só uma fonte de graça é este trono de Deus, lugar Onde com ele estão todos os santos reunidos. Em Israel, esse trono da graça, onde toda a graça procedia, era também reconhecido como o trono da misericórdia. É pena que eles aceitavam Limitadamente, porque a misericórdia é apenas misericórdia. Graça é mais do que misericórdia, muitas vezes mais. Como nós estamos numa nova aliança com Deus, nós podemos chegar a este trono da graça. Mediante a obra que Jesus fez por nós e pela presença do Espírito Santo, que nos acompanha sempre. Bíblicamente diz que Ele intercede por nós, diante de Deus. Com esses recursos, nós podemos chegar ao trono da graça diariamente, em qualquer hora do dia ou da noite. Estar diante do trono da graça é um ato que provavelmente... Pode trazer receio para muitas pessoas. Entretanto, é preciso notar que é deste trono que os favores, as diversas manifestações gratuitas de Deus para nós, são distribuídas a cada um daquele que recebe de uma expressão da sua graça. Estando neste lugar santo, logo nós reconheceremos que estamos presentes no local no qual parte para nós aqui no mundo os valores mais significativos que só ela, a graça divina, pode nos conceder. Mas há alguns requisitos, meus irmãos, para nós podermos chegar ao trono da graça. Eles são, vou enumerá-los. Primeiro requisito: reconhecimento de este lugar é santo, pois é nele temos um encontro real com o nosso Pai Celestial. E nós estaremos, portanto, na presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, eu faço aqui uma anotação minha. Como é bom orarmos e sentir que estamos Diante do nosso Deus e Pai. Isso foge de todas as orações que muitas vezes nós fazemos. Às vezes apressadamente. Não damos muita atenção ao que estamos pedindo. Pedindo porque sabemos que tem que pedir. Mas nós não pedimos sob a graça de Deus. E Deus quer que nós estamos debaixo da sua graça. E é debaixo do trono de Deus, que nós vamos ter plena consciência do que Deus pode fazer por nós. A segunda ocorrência, portanto, é ter plena consciência de que foi o sangue redentor de Cristo que tornou possível para nós estarmos presentes neste santo lugar muitas vezes eu tenho ouvido ah, quando eu estiver lá na glória celestial nós podemos estar na glória celestial se estivermos diante do trono de Deus, meus irmãos aqui e agora é só nós tomarmos uma atitude espiritual profunda e estaremos junto do trono de Deus isso é graça sobre graça que Deus nos concede terceiro reconhecimento o requisito, requisito é a obediência ao convite que, para nós, para chegarmos ao trono de Deus. É a obediência isto, nossa obediência. O quarto requisito é clamor diante de Deus. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, por todas as suas possibilidades, conscientes de que Ele fará. O quinto requisito é a ousadia. Nós não precisamos temer para chegar ao trono da graça para nos aproximarmos conscientemente da grandeza deste trono, nós temos que ter uma certa ousadia. Mas a graça de Deus nos ajudará. O sexto requisito é fervor e seriedade na apresentação das nossas necessidades. Eu abro um parênteses para dizer que muitas vezes nós vamos a, a presença de Deus aqui, e a hora que o nosso fervor falha, a nossa soliedade também. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos brincar, brincar com as coisas espirituais. Nós não podemos brincar com a oração isso é terrível, meus irmãos nós estamos lidando com nada material tudo espiritual e finalmente meus irmãos, a ser o sétimo requisito nós precisamos chegar na presença de Deus, no torno de Deus com fé na confiança Fé é confiança em Deus, na confiança que Deus tem uma resposta para nos dar. Às vezes é agora, às vezes é depois. E nesse intervalo Deus está fazendo algo em nosso coração. Fazendo em nosso pensamento, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. Sei por experiência que muitos pedidos a Deus que eu fiz não foram registrados imediatamente. Porque Ele queria trabalhar com o meu coração. Se alguém perguntar o que é misericórdia, diremos, é uma das graças de Deus que além de muitas outras ações divinas. É ela que ele nos proporciona, através dela, ele nos proporciona o perdão dos nossos pecados. Foi pelas misericórdias de Deus que nós fomos perdoados. É pela misericórdia de Deus que ele perdoa os nossos pecados hoje. É pela misericórdia de Deus que ele vai Perdoar os nossos pecados de amanhã e dos outros dias vindouros, e muitas vezes Ele não vai nos mostrar que perdoou, porque muitas vezes nós precisamos chorar diante dele pelos nossos pecados, porque as nossas falhas, meus irmãos, muitas vezes são grandes, enormes. Só a misericórdia de Deus pode fazer algo com isto. Sem a misericórdia divina... Ninguém poderá ser cidadão do reino de Deus. Somente Ele, a graça divina, pode trazer isto. O termo graça... Pode também ser usado para expressar o poder de Deus... Operando em seus filhos, nós seus filhos. O apóstolo Paulo certa vez necessitou de um socorro de Deus. Pois lhe foi posto um espinho na carne. E ele disse que pediu três vezes a Deus que o retirasse dele. E Deus lhe respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para muitos pode ser difícil como é que este texto está redigido. Mas Paulo em outra palavra vai dizer que ele precisava. Que, que na fraqueza dele, Deus o aperfeiçoasse. Alguém pode perguntar, que espinho Paulo tinha? Essa é a nossa curiosidade. E por curiosidade... Nós fazemos muitas indagações a Deus. Os espinhos de Paulo, ele pode responder. Ele respondeu nesta frase: de boa vontade, pois, Mais me alegro nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. O que era espinho na carne, Paulo compreendia, Deus pôs isto em mim para que eu possa realmente receber algo real que eu preciso. Não para minha carne, mas para meu espírito. É fácil Deus... Trabalhar mais com a nossa carne do que com o nosso espírito. Mas ele quer trabalhar primeiramente com o nosso espírito para depois nos responder. Outras vezes nós precisamos também receber um espinho pela nossa ingratidão a Deus. O espinho que dá na nossa carne talvez seja a desvalorização da graça de Deus. Que dia a dia nos incomoda. Mas é essa graça que vai suprir as nossas necessidades. Lembramos. De que a preciosa graça de Deus. Pode ser também uma determinada unção. Que nós necessariamente precisamos receber. De imediato do nosso Pai Celeste, para resolver um problema que está incomodando a nossa vida. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 40, narra a viagem que o apóstolo Paulo faria junto com Silas o seu companheiro de algumas viagens. Eles iriam para a Síria e para a Cilícia para confirmar as igrejas. O texto informa que ele partiu recomendando aos irmãos que ficavam aonde ele estava, a graça do Senhor Pois o desejo de Paulo era que eles ficassem bem seguros nas mãos de Deus Essa é uma aplicação grande da palavra graça Paulo sabia perfeitamente que ele necessitava fortalecer os crentes que ficariam distantes dele assim ele lhes disse que o lugar mais seguro para eles estarem era tomar posse da graça de Deus pois somente ele ela, a graça de Deus, os livraria de todo e qualquer mal e é isso que Deus quer fazer conosco também devemos nos pôr sob a graça de Deus continuadamente é uma triste falha quando a graça divina se expressa em nosso favor e nós simplesmente dizemos aos outros descuidadamente ah, eu estava muito mal mesmo estava sofrendo mas não por um acaso, algo aconteceu que eu desconheço, que ocorreu comigo e agora eu estou curado. Mas ele esquecia que pela manhã ele suplicou um irmão da igreja para orar com ele e fazer o pedido da sua cura. Isso não ocorre conosco, irmãos? Nós precisamos ser mais atenciosos com aquilo que pedimos e aguardar pela fé a resposta que virá. Lembremos também que um pecado que fizermos pode nos levar a perder a graça de Deus. Isso nos chama para nós estarmos mais atentos ao que fazemos, ao que pensamos e ao que dizemos. Como cristãos, nós temos que falar a linguagem do Evangelho. Temos que sentir a palavra do Evangelho. Temos que viver a palavra do Evangelho. E sempre que possível, falar nos termos da palavra de Deus. Isso não é fácil para nós. Mas se nós quisermos estar debaixo da graça, isso é valioso, precioso, necessário para nós. A graça divina... É revelada também constantemente na Bíblia, apresentada por muitos dos irmãos do passado que escreveram sobre este texto, mas ainda este poder está presente em nós. Ele jamais perderá nenhuma força, porque ele é de Deus. Meus irmãos, aqueles irmãos do passado, eu gosto de ler a história da igreja para, naqueles períodos difíceis da igreja, vermos homens que viveram pela graça de Deus. Não recordo o nome agora na minha mente de um inglês que Deus disse para ele que ele fosse para a Índia. A Índia lá an, séculos, creio que dois séculos atrás. E ele foi a todas as missões que haviam na Inglaterra que enviavam missionários para diferentes lugares. E ele fez uma súplica a Deus ninguém quis me receber como missionário deles mas eu vou para a Índia porque eu confio na tua graça meus irmãos não sei como ele arranjou dinheiro porque nunca lhe disse para pegar um navio e ir para a Índia não era uma viagem fácil Naqueles tempos. Chegou na Índia pagã. O Atmaní ainda não tinha se levantado lá para pregar o evangelho a toda a China. E ele viu que o trabalho era tão grande para ele sozinho. Que ele começou a pedir a Deus que mandasse companheiros para ele e os companheiros foram chegando um a um nenhum foi mandado por uma missão evangélica todos foram levados pelo Espírito de Deus mas sabem como este homem terminou a descrição do que ele estava dizendo, escrevendo ele disse, nunca o sol deixou de me ver ajoelhado antes do sol nascer, de me ver ajoelhado diante do meu Deus. Esses homens souberam usar a graça de Deus. Para fazer a obra que Deus queria que eles fizessem. Como Deus chamou no passado homens e mulheres, ele está passando hoje. O testemunho que tivemos aqui desta manhã, desta noite, meus irmãos, é uma forma de que a graça de Deus está se manifestando na nossa congregação. E irmãos estão se levantando espontaneamente para fazer a obra. Alguns estão lá no extremo do oriente. Lá no fim da China. Em um país difícil. Como eu já na minha idade já não lembro os nomes. Não vou citá-lo porque não estou lembrando. Mas é o um querido irmão que está lá com a sua esposa, fazendo a obra de Deus, pel vivendo pela graça de Deus. Eu gosto quando se levanta alguém e diz, eu vou para tal lugar, longe daqui, e vou lá para pregar o evangelho de Deus. Aleluia! A graça de Deus irá com ele. A graça de Deus irá com os grupos de oração nessa cidade sobre o, o trabalho que é feito cada dia. Eu tive a oportunidade de ir a convite do Delmo a uma reunião dos irmãos que estão trabalhando no presídio lá do, do outro lado da cidade, num outro município, lá na beira do rio Traquarina. E eles oraram a Deus com um fervor, porque eles estavam vendo que Deus estava trabalhando naqueles lugares. E eles disseram o um nome de convertidos que já foram batizados. Alguns já saíram, outros estão recebendo a palavra lá. E os que saíram estão sendo guardados para permanecerem em Deus. Glória a Deus! Porque a sua graça está se manifestando hoje. Mas ela pode ser maior porque esta cidade está debaixo das mãos de Satanás. Um dia um irmão que no passado se converteu no nosso meio... Ele era pai de santo, se converteu, como ele não achava trabalho, ele foi lá quando nós ainda estávamos, Marilã, foi convidado para ficar à porta e receber durante a semana as pessoas que vinham pedir informação e outros acontecimentos. E um dia eu cheguei para ele e perguntei, tu fosse pai de santo? E na conversa ele me disse uma coisa que eu guardei e não escondi. Ele disse, Erasmo, tu estás dizendo que lá na Bahia tem muito pai de santo. Fica sabendo de uma coisa, os pais de santos da Bahia não vêm a Porto Alegre. Porque eles têm medo. Porque aqui o diabo é mais forte do que lá. Meus irmãos, temos que orar por esse estado. A luz tem que brilhar sobre esses homens. Para que eles vejam que eles não estão no caminho do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O poder não está em Satanás. O poder está em Deus. E é em Deus que nós temos que confiar. Em nossos relacionamentos com Deus, à medida em que caminhamos com Ele cada dia, nós vamos nos deparar com situações que buscam nos soterrar. Neste momento, precisamos expressar a nossa confiança através da nossa irrestrita fé e obediência a Deus. A resposta à nossa fé é se expressar na graça abundante e ele levará, e essa graça nos levará a grandes vitórias. Em todas as situações em que nós nos encontrarmos, a graça quer operar. Quão felizes nós seríamos se todos nós pudéssemos aplicar em nosso viver o que João Batista declarou sobre a pessoa de Jesus João 1, 16 17 diz este é quem João Batista está falando a respeito de Jesus este é o que é quem eu disse o que vem depois de mim contudo ele tem a primazia por quanto já existia antes de mim porque todos nós temos dado por intermédio de Moisés Mo, porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo João 116 16, 17 nesse texto a expressão graça sobre graça, a abundância do favor divino a nós, que ele nos oferece e dele todos nós necessitamos em plenitude. Elas me parece que vêm como acumuladas umas sobre as outras até nós. Fruto do amor insondável que Deus tem por nós. Finalmente, afirmamos, se todos nós estivermos sempre sobre a graça de Deus, jamais seremos presa do inimigo. E não esqueçamos a palavra do apóstolo que diz, segundo Coríntio 9,8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Com essa referência, nós estaremos andando no caminho da santidade não esqueçamos que a graça divina é o poder de Deus operando sobre nossa vida eu pedia aos da música que terminássemos com um canto sobre a graça. Podemos cantar a outro canto diferente deste, sobre a graça. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus nesse instante. Irmãos, olhem a Deus em silêncio. Se querem, cheguem à presença da graça de Deus, ao trono da graça. Seja um momento de companheirismo com Deus. Ó oh, Pai, aceita a oração dos Teus filhos. Recebe as expressões do Teu amor. Vai aparecer ali no quadro agora. Algo que eu gostaria que todos os irmãos pudessem fazer. Vamos fazer juntos. Uma afirmação para o nosso Deus. Então, juntos vamos dizer: Hoje eu me decido a buscar e receber a abundante graça de Deus, com a qual Ele me capacitará a resolver todos os problemas que possam vir à minha vida e ensinar a outros a dependerem. Dessa bendita e divina graça. Amém e amém. A grande e infinita graça de Deus seja sobre todos vós. Amém.